0: Acest episod al podcastului Banii Vorbesc este susținut de soundcreation.ro. Dacă ești în căutare de echipamente de studio sau instrumente muzicale, accesează cu încredere soundcreation.ro. Salut și bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 21 din sezonul 2. Asculti partea a doua a interviului meu cu Dan Sulica de la Idei și bani.ro. Aș vrea să leg dou- două subiecte pe care le-ai menționat mai devreme, ideea de criptomonede și partea uh, emoțională, respectiv psihologică. Uh, recunosc că la mine atunci a fost momentul când am resimțit cea mai mult uh, emoția jocului să-l numim în momentul în care am început să descifrez partea de bitcoin și așa ceva și am început chiar să investesc. După un timp însă am încetat să mai verific în fiecare zi, m-am detașat și sunt niște bani care sunt acolo. Cum cum vezi tu partea de emoții? Trebuie să existe în investiții sau trebuie să ai mereu sânge rece sau cum trebuie să procedăm să avem o, o mentalitate bună, solidă, puternică pentru investiții? Sincer vorbind,
1: nu ai cum să treci peste chestia asta cu emoțiile da. Suntem oameni, așa funcționăm Poți într-adevăr să educi uh, chestia asta cu emoțiile puțin el. Una e să mergi la un film de groază și știu și eu când apare ceva Să țipi din toți plămânii și să te panichezi și să fugi din sala respectivă Și alta e să stresare puțin el inima și să... Rămâi în continuare totuși acolo, măcar având apariția de calm. Deci, într-adevăr, se educă puțin te treaba asta cu emoțiile. Dar asta este doar un aspect. Eu cred că cel mai important este să-ți dai seama genul de emoții pe care tu, ca individ, ești dispus să-l duci și ești dispus să ți logic ca să zic așa. Cu alte cuvinte, să ai un profil de risc, să-ți cunoști profilul de risc, să te autocunoști, să știi cum funcționezi în anumite situații, să știi cum funcționezi în alte situații, să știi uh, cum poți reacționa la, o anumită, la un anumit câștig, la o anumită pierdere, la un câștig mai mare sau la o pierdere și mai mare. Și în felul ăsta să te orientezi către instrumentele sau către investițiile care ți se potrivesc, ție Pentru că noi suntem foarte diferiți, așa cum nu avem aceleași preferințe, nu știu, culinare, de exemplu Cum ar fi să-i recomanzi unui prieten cel mai bun fel de mâncare din România, da? Ce e recomandat? Nu știu, sarmale, mici, ciorbă de burtă, apar n-ai ce preferă el să mănânce, știe? La fel și cu investițiile. Ele sunt foarte diferite. Depind imens de mult de la individ la individ atunci ideea este să te cunoști pe tine, să știi cam ce relație ai cu riscul, cu volatilitatea, cu chestiile astea După aia să identifici cam ce instrumente ți s-ar potrivi mai bine și cam care ți s-ar potrivi mai puțin și să încerci să-ți aloci portofoliu diversificat, dar în felul care ți se potrivește ție, și în felul acesta ai șanse, marca, pe termen lung să fii ok cu uh, direcția pe care ți ai ales-o. Pentru că cei mai mulți oameni sunt cad în această capcană, se apucă de investiții așa, plin de entuziasm, plin de forță, plin de viteză. Și după aia merg câteva săptămâni, câteva luni, poate, și după aia ori cad în apatie, ori obțin rezultate care îi se par prea slabe, ori au ghinionul să treacă printr-o perioadă de în care instrumentele lor scad, cum sunt, nu știu, de exemplu, acțiunile sau indicii bursieri, și se sperie sau se demotivează sau li se întâmplă orice altceva și renunță. Asta este următoarea mare capcană, de la, mă rog, prima mare capcană e bineînțeles să-ți pierzi toți banii sau mare parte din ei. Da, bineînțeles că asta este prima capcană, dar a doua capcană și cea care este mult mai frecventă, care se întâmplă mult mai des, este să o lași baltă. Dacă reușești să găsești astfel de instrumente, bine, poate nu o să reușești din prima, dar o să-ți dai seama cam ce cu ce ești ok și cu ce nu ești ok, poți să faci niște realocări și în final să găsești niște instrumente cu care ești confortabil și ca evoluție, și ca risc, și ca profit, și ca principalele astea elemente, atunci, într-adevăr, ai șanse să rămâi în zona asta suficient de mult timp ca să devină un obicei și după ce devine un obicei, și exact cum ai spus tu foarte bine, în să te mai uiți în fiecare zi la investiția ta? sau Recomandabil ar fi nici măcar săptămânal. Eu n-am auzit în România, în țara asta de proprietari care suntem, vreun proprietar care să se uite în fiecare săptămână să facă o evaluare, dar oare apartamentul meu cât mai valorează? Sau luna viitoare cât mai valorează? A scăzut, a crescut, ce s-a întâmplat? Uite, trecem printr o perioadă în care cresc imobiliarele, da? Nu cred că ai văzut mulți oameni bucuroși așa zâmbind pe stradă că uite, în ultimele șase luni apartamentul meu a crescut cu 5%. E, sunt cu 5% mai bogat. Ea aplică 5% la valoare apartamentului și o să-ți dai seama că ai câștigat o groază de bani, niște mii de euro bune, da? Nu se întâmplă chestia asta, da? Și atunci, dacă nu se întâmplă, de ce ar fi altfel la celelalte investiții? De ce trebuie să stăm așa în permanență cu ochii pe ele și să ne panicăm când vedem o scădere de 1% și să devenim euforici când vedem o creștere de 2% Nu, mie mi se pare asta o mare capcană și cred că ar trebui înțeleasă ca ca atare
0: Ai văzut de-a lungul timpului o grămadă de investiții de foarte multe tipuri cum analizezi tu o oportunitate de investiție? Care este procesul prin care trebuie să la, un, la finalul căruia, să zici da, este pentru mine și investesc sau poate nu este pentru mine sau ar trebui să învăț mai mult, să mă duc mai mult despre oportunitatea asta?
1: Prima dată, orice analiză a unei investiții începe de fapt nu cu analiza investiției respective, ci cu investitorul respectiv. Cu alte cuvinte, este sau nu este pentru tine? Eu cunosc persoane, am un un foarte bun prieten care este specialist în imobiliare A încercat să intre pe bursele de acțiuni și a ieșit aproape la fel de repede cum a intrat Și a dat seama că nu sunt pentru el El nu prea înțelege chestia asta cu hârtile de valoare Să investească în obligațiuni Să pare, dom'le, ce știu eu despre firma aia? Ce treabă am eu cu ei? N-au, nu vin sub formă materială, lui îi place să vadă ceva, așa, să simtă cum să spun, cum este o investiție imobiliară, este palpabilă, nu? Și nu are nicio treabă cu valorile astea mobiliare și-a dat seama, este perfect fericit cu ceea ce face el. Alte persoane, din contră, sunt perfect ok cu. Valorile mobiliare cu titlurile astea de valoare, indiferent că sunt acțiuni, că sunt obligațiuni, că sunt titluri de stat, și nu suportă imobiliarele, unde totul e parcă prea înghețat, se mișcă parcă prea, prea încet, uneori chiar nu se mișcă deloc, sunt, n-au mobilitate, n-au flexibilitate, n-au lichiditate. Deci, prima și prima chestie trebuie să încep cu, cu tine. Dom'le, ți se potrivește chestia asta sau nu ți se potrivește? Sau ar exista un scenariu în care ți se potrivească? Poate cu o anumită sumă, poate cu o anumită fracțiune din portofoliul tău, poate mai mare, poate mai mică Și dacă răspunsul este nu, nu mă interesează, foarte bine, mergi în pace și fii fericit pentru că n-ai pierdut absolut nimic decât să câștigi un procent mare într-o investiție care nu este stilul tău, care nu te reprezintă, care te enervează, care așa mai departe, este mai bine să câștigi zero sau să câștigi mai puțin într-o investiție cu care ești confortabilă. Din păcate, asta trebuie să o spun din, din proprie experiență. Asta este concluzia mea. Deci, începutul este cu tine. După ce Ai stabilit chestia asta că ești ok, că vrei să afli mai multe, că e pe pe domeniul tău de interes Într-adevăr ajungem la analiza investiției De exemplu termenul Ai înțeles cum funcționează această investiție? Ai înțeles riscurile la care ești supus? Cu toții ne gândim la profit Vrem să facem profit Bineînțeles că ne gândim la asta, e normal Dar din păcate în investiții Discuția nu începe cu cât de mare este profitul posibil Ci cât de mari sunt riscurile posibile. Și evident care este corelarea dintre riscuri și profit Cu alte cuvinte, raportul risk-reward Care este acest raport? Trebuie să-ți dai seama care este acest raport să dai seama care sunt plusurile investiției, minusurile Care este termenul în ce anume investești, cum funcționează acel instrument Cum funcționează în condițiile particulare în care ne aflăm acum Cum va funcționa în viitorul apropiat, să zicem 1, 2, 3 ani Cum va funcționa poate peste 5 ani Warren Buffett spune că atunci când investești în acțiuni Trebuie să cumperi orice acțiune ca și cum ai Mențină un portofoliu tău cel puțin 10 ani Cu alte cuvinte, el nu e interesat de câștiguri de-astea pe termen scurt 1-2 ani Știi, compania cu tare trece printr-o perioadă în care domeniul ei de activitate este în creștere Poate prinde niște comenzi de la stat sau de la nu știu cine Hai să o cumpărăm că o să-i crească acțiunile Nu, pe el nu le interesează Păi le interesează niște domenii de-astea, domnule, de genul Coca-Cola, adică oamenii beau răcoritoare, da? O să bea răcoritoare și în următorii 10 ani sau toată lumea o să înceapă să treacă pe apă plată? Apropo de chestia asta, una dintre noile domenii de investiții ale companiilor de răcoritoare sunt exact firmele astea de apă plată și de apă carbogazoasă. Și au dat și ei seama că oamenii preferă să bea din ce în ce mai mult apă, da? Iată că în Buffett are dreptate să investești pe termen lung. Deci Pasul 2, ca să concluzionezi, este acesta să cunoști respectiva investiție pe care vrei să o faci. Și bineînțeles, pasul 3, să o pui în aplicare. Dar să o pui în aplicare, din nou, încet, cu pași mici. Adică să nu te arunci acolo din prima, cu sume mari, pentru că s-ar putea să ai... Probleme. Mai ales dacă n-ai o experiență prea bogată în domeniul respectiv Și chiar dacă ai o experiență destul de bună, este bine să intri treptat în pași uh, consecutivi Acum cu o parte, indiferent, poți să zici 25%, poți să zici 30%, peste o vreme, câteva săptămâni sau câteva luni încă puțin, peste încă o vreme, încă puțin și felul ăsta să, cum se spune, să-ți construiești o poziție în respectiva investiție Care să funcționeze pentru tine cu adevărat
0: uh-huh. Nu pot decât să, să-ți dau dreptate la fel s-a întâmplat și cu mine pe partea de investiții în, în criptomonede, Am început ușor, eram și foarte curios și mi se părea că se apropie de ce-mi place mie ideea de digital, ideea de tehnologie aplicată, viitorul banilor și așa mai departe. Mi-au vândut cu siguranță, cu siguranță povestea. Eram însă curios de niște oportunități de investiții pe care le-ai avut și pe care le-ai refuzat sau care ai considerat că nu sunt pentru tine.
1: Oportunități pe care le-am avut. Da, au existat și astfel de oportunități. De exemplu, în urmă cu câțiva ani Banca Transilvania Reprezentau o investiție în care mulți erau interesați Lumea vorbea, avea chiar o evoluție bună Creșteau acțiunile Toată lumea era extrem de entuziasmată De ce se întâmplă cu Banca Transilvania Și o să spun că O bună dreptate dintr-un punct de vedere Eu n-am împărtășit această voioșie a lor Și am preferat să stau în alte instrumente care mi s-au părut mie că se potrivesc mai, mai bine cu profilul meu Am ratat niște profituri din punctul ăsta de vedere? Da, cu siguranță că am ratat Banca Transilvania a avut o creștere foarte Rumoasă și susținută în ultima vreme Dar mi-a părut rău? Nu, sincer, nu mi-a părut rău Pentru că am învățat de-a lungul timpului să mă bag în lucrurile în care cred În lucrurile pe care le înțeleg în În ultimii, să zicem, un an, un an și jumătate De când au început să crească dobânzile De când au început să crească Mă rog, dobânzile mă refer la robor, mă refer la rata de politică monetară a BNR, de când băncile au început să și îmbunătățească bilanțurile, a scăzut procentul de credite neperformante, cum se întâmplă de vreo 2 ani ceva de genul ăsta. Da, am devenit și eu interesat de bănci și pot să spun că am o investiție în toate cele trei bănci care sunt listate la Bursa de Acțiuni București, Bursa de Valori București. Dar au existat momente în care mi-am văzut de treaba mea și oportunități pe care, din punctul sa de vedere, le-am ratat. Da, cu siguranță.
0: Dacă ar fi să intrăm și mai mult în, în concret, să-ți arunc trei scenarii financiare, să presupunem că am 1000 de euro, 10.000 de euro și 50.000 de euro, ce ai face tu cu ei în, în ce ai investi?
1: Păi, încă o dată, chestia asta depinde foarte mult de... Profilul de investitor al fiecare Eu pot să spun din punctul meu de vedere Cu profilul meu de investitor În ce aș investi Nu știu cât de mult se poate aplica chestia asta la altă persoană Asta este clar Iarăși Singura investiție la care eu mă pot gândi Este cea diversificat Nu aș plasa niciodată Toată suma, fie că e vorba de 1000 de euro, 10.000 sau 100.000, chiar nu contează, niciodată n-aș plasa-o într-un singur instrument. Clar. Aș plasa-o în mai multe. Acum, sigur că dacă vorbești de o sumă de 1000 de euro, nu poți să faci o diversificare în 10 tipuri de instrumente, niciun caz imobiliare, deci este clar că trebuie să te îndrepți către valorile mobiliare. Dacă Profilul de, ai un profil de risc mai conservator, m-aș gândi. Dacă ai, pardon, reformulez. Dacă ai un profil de risc foarte conservator și nu-ți place ideea de, de risc absolut deloc, aș spune că poate ar fi o idee să investești în titluri de stat, pentru că sunt cele mai sigure, pentru că sunt garantate direct de către stat. Mare atenție, însă, că aceste această emisiune de titluri de stat care este destinată exclusiv populației la ora actuală este mâine este ultima zi când se mai pe 6 iulie. Este ultima zi când se mai poate subscrie, dar o să mai există emisiuni de titluri de stat. Ele îți blochează banii pentru 5 ani, da? Deci poți să ai cea mai mare nevoie de bani, poți să poate să se întâmple orice, tu nu vei avea acces la respectivi bani. Dacă ești ok cu ideea asta și ai într-adevăr un profil de risc groaznic de conservator, poate ar fi o idee bună să te gândești la aceste titluri de stat. Dacă nu-ți place ideea asta și totuși te interesează niște instrumente cu risc mic, m-aș gândi la obligațiuni. Există obligațiuni corporative care sunt listate pe Bursa de Valori București, sunt emise și garantate de anumite companii care sunt... Manii serioase, nu e orice firma așa de colț de stradă care își listează obligațiunile la BVB și care au randamente bune: 9%, 8%, poate chiar 10% pe an. Acum, mai sigur, depinde foarte mult și de prețul cu care le cumper pentru că aceste obligațiuni fiind destul de puține, prin legea cererii și a ofertei, se tranzacționează cu o anumită. La un anumit premium, adică în loc să o cumperi la valoarea ei nominală de 100%, o poți cumpăra undeva pe la 104%, poate chiar 105%. Dar oricum dacă faci o investiție într-o obligațiune de asta cu 9% pe an în următorii 4 ani, te deranjează mai puțin că ai plătit un 4% premium pentru că ți-l amortizezi în următorii 4 ani și din 9% tu vei obține 8%. Randament, adică o sumă destul de rezonabilă, zice eu, chiar, chiar interesant Bun. Ai un profil de risc nițel mai agresiv Poți intra pe bursa de acțiuni Poți intra în anumiți indici Ce înseamnă un indice bursier este o colecție de principalele acțiuni de pe bursa respectivă La noi în România există indicele BET În străinătate există, în SUA, de exemplu, indicele Dow Jones sau S&P 500 În Germania există indicele DAX În funcție de țara în care ai tu mai multă încredere, poți investi într-un fond de investiții care urmărește acel indice Să numesc numesc ETF-uri pe indici, pentru că urmăresc evoluția unui indice bursier Și poți investi Într-un astfel de indice, fără să te mai gândești la ce companii în sine, ce profituri au avut fiecare, ce cifră de acțiuni și așa mai departe Deci, în funcție de profilul de risc, poți să faci o astfel de diversificare Și, sigur, investiția poate să meargă și mai departe Poți să, cum ne spune și Warren Buffett, o porțiune din Portofoliul tău poți să investești în, în aur, în metale prețioase, în mărfuri Mă corectez, nu era Warren Buffett, era Ray Dalio În cartea lui Tony Robbins, Banii stăpânește jocul Ray Dalio, marele manager de fonduri de investiții Ne arată portofoliul construit de el Și acest portofoliu conține o porțiune Investit în aur și în alte tipuri de mărfuri. Deci, posibilitățile sunt practic infinite.
0: Mm-hmm. Bănuiesc că de-a, de-a lungul timpului, pe măsură ce ai învățat mai multe lucruri, pe măsură ce ai testat lucruri la nivel de investiții, uh, ai făcut și o serie de greșeli sau lucruri pe care acum nu le-ai mai face. Care ar fi, nu știu, două sau trei greșeli pe care le-ai făcut la început?
1: Da, o secundă, să fac o completare că întrebarea ta trecută a fost nițeluș mai specifică. Deci te ai referit la 1000 de euro, 10.000 și 50.000 de. Ideea este că dacă începi cu 1000 vei avea acces la toate aceste tipuri de instrumente, dar vei avea un acces destul de slăbuț așa, va fi greu să investești și în obligațiuni, și în indici bursieri, și în mărfuri, și în aur. Probabil va trebui să alegi ceva și să-mi parți așa, mii jumătate sau ceva de genul acesta. Deja la 10.000 de euro îți garantez că poți avea o diversificare nemaipomenită, adică poți să investești și eu inclusiv în diverse mărfuri de nișă, nu știu, în platină, în uraniu, adică nu trebuie să investești sume mari, dar poți investi câteva sute de euro în diverse instrumente. Destul de specifice Iar bineînțeles la 50.000 de Deși în continuare la 50.000 Nu prea poți să intri pe piața imobiliară Ai și alte instrumente la dispoziție Cum ar fi Poți investi în piața imobiliară Prin intermediul fondurilor de investiții Din acest domeniu Se numesc RATE Real Estate Investment Trust Sunt firme care investesc în imobiliare În moluri. Și așa mai departe, și care sunt listate pe bursă, tu cumperi acțiunile lor, și în spatele lor se află respectivele proprietăți imobiliare, profitul pe care îl obții ei din închirierea spațiilor respective, să distribuie sub formă de dividende și, în felul acesta, tu practic investești în imobiliare fără ca să fii proprietar în cartea funciară, să spun așa, pe vreun, pe vreun imobil. Și, bineînțeles, la sume din astea. Generoase, poți să ai o o diversificare mult mai flexibilă și poți inclusiv să intri pe niște domenii de-astea puțin mai specifice Puțin mai specializate Unele dintre ele sunt disponibile investitorilor cu niște sume de-astea puțin mai consistente și ai acces la ele Hai să revin la întrebarea la ultima întrebare, greșeli, da? Ok, da, am făcut greșeli. Păi prima greșeală pe care am făcut-o a fost să nu cunosc suficient de bine cum se mișcă instrumentele. A fost să fac alocări greșite ale fondurilor. ți minte, era anul 2010, intrasem pe bursa de. Valori București în 2010 cu niște acțiuni Investisem în fondul Proprietatea Care într-adevăr s-a listat în primăvara lui 2011 ce deci eram fericit Aveam impresia că înțelegem ce se întâmplă cu bursa de acțiuni Și veneam după criza din 2008-2009 Deci era clar pentru mine că urmează o perioadă de creștere, eram plin de încredere Și așa mai departe, era vântul îmi sufla în pânze Și toate bune și frumoase Problema era că eram pe bursă cu niște sume destul de consistente În perioada aceea urma să ne pregătim pentru o investiție imobiliară care însemna renovarea, mă rog, reconstruirea unei case mai vechi unde urma să ne mutăm cu familia și eu m-am gândit ce ar fi ca pentru un interval, știu și eu de 6 luni, 9 luni, maxim 12 luni să mai stau cu o parte importantă din sume pe bursă că uite, pe bursă se obțin câștiguri bune și e păcat, nu? E, și în vara lui 2011 a apărut o problemă pe bursele de acțiuni. Ratingul Statelor Unite a fost tăiat de una din agențiile de rating și a pierdut ratingul de 3DA și a fost un, un șoc pe burse. Au scăzut cele din străinătate, nu știu, cu vreo 15%. Bursa de acțiuni București a scăzut cu vreo 20-25% și. Și brusc m-am panicat, deodată vedeam planurile de viitor năruindu-se, mă așteptam să urmeze o perioadă plină de turbulențe, să eventual să mai continue aceste scăderi, mai ales în România, și am vândut acțiunile respective la un fel de minus de, nu știu, 20-22%, ceva de genul ăsta. Hai să nu exagerez, cred că în jur de 20%, și am plecat de acolo bucurându-mă că am scăpat de nebunia asta și uite, am reușit să salvez totuși 80% din bani, și asta e, am, am luat o pierdere, dar am ieșit cu fața curată. Și spre surpriza mea, undeva spre sfârșitul anului, începutul anului viitor, bursele și-au revenit fără nicio problemă, n-a venit sfârșitul lumii. Nu s-a întâmplat nicio catastrofă și anii următoare au crescut liniștit da? Este un exemplu de proastă alocare Este un exemplu clar de plan care n-a fost bine făcut Niciodată nu investești pe bursele de acțiuni pentru 6 luni sau 9 luni Sau știu și eu 12 luni, asta este o prostie crasă pentru că orice se poate întâmpla, ca dovadă că în fiecare an aproape se întâmplă o scădere de știu și eu, 10-15% și este ceva perfect normal. Niciodată nu intri cu uh, sume mari la care să tremuri dacă pierzi 15% sau 20%. În clipa în care acest procent este pentru tine, îți dă coșmaruri, e clar că ai făcut o greșeală. Uite cum am... Învățat pe propria piele în acea perioadă și trebuie să recunosc că după aia n-am mai făcut astfel de greșeli Și din punctul de vedere sunt recunoscător că greșelile au fost undeva la început și n-au avut un caracter catastrofal pentru portofoliu meu Și am învățat foarte mult din ele
0: Ne apropiem de, de final și mai am doar două întrebări principale Prima dintre ele este dacă există așa ceva precum investiții pe termen scurt Sau dacă astea sunt pur și simplu speculații Sau într-adevăr există vreun tip de investiții pe care o recomanzi termen scurt Însemnând știu și eu 5 ani spre 10 ani
1: A, 5 ani spre 10 ani nu sunt uh, un termen scurt Bine, acum depinde din ce punct de vedere vorbești Dacă vorbești din termeni unei asigurări de viață Asigurarea de viață, clar aia să face pe 30 de ani, ceva de genul ăsta Dar dacă vorbești din punctul de vedere al unei investiții obișnuite Da, există și investiții pe, pe termen scurt Dar trebuie să ai mare grijă cu ele pentru că ar putea să funcționeze sau ar putea să nu funcționeze Eu am făcut... Am făcut aproape în fiecare an investiții de astea pe termen scurt, de exemplu, la listarea la bursa diferitelor companii Așa numitele IPO-uri s a listat, nu știu, Electrica, Transelectrica, Digi, Sfera și tot felul de companii care s-au listat în ultimii ani Și ele aveau bunul obicei, mă rog, în afară de Sfera să acorde un discount investitorilor micilor investitori, Investitorii de retail Cu alte cuvinte Față de prețul la care se vindeau acțiunile Tu puteai să le cumperi puțin mai ieftin Cu cât? Cu 5% Cu 7% Ceva de genul acesta Adică puteai să le cumperi cu un astfel de discount Și în prima zi de listare Să speri că prețul nu va scădea Și de obicei nu scădea, ci chiar creștea puțin, și în felul ăsta să faci un mic profit. Și mi s-a întâmplat de destule ori să reușesc să fac un profit, știu și eu, de 8%, 9% în câteva săptămâni, în 3, 4, 5 săptămâni, ceva de genul ăsta. Dacă anualizezi, o să vezi că este o, o chestie foarte interesantă, dar nu pot să. Te bazezi pe așa ceva, să-ți faci strategia vieții tale numai pe, din investiții astea pe, pe termen scurt, și uneori s-ar putea să nu funcționeze. Așa mi s-a întâmplat cu Transilvania, broker de asigurare, care n-a funcționat și le-am vândut în primele zile pe bursă la o pierdere de genul, nu știu, 1% sau minus 0,5%. Mă rog, cu comisionul brocului a fost undeva de 1%. Asta e, se întâmplă uneori și să nu funcționeze. Dar există investiții pe pe termen scurt. Sau în decembrie 2016, când fondul Proprietatea a oferit spre vânzare un pachet de acțiuni Petrom. Știam de acțiunile Petrom, eram deja investitor în această companie, care și la ora actuală mi se compare o companie foarte serioasă și interesantă. Și am folosit această oportunitate pentru a-mi mări expunerea pe Petrom. Au făcut aceeași chestie interesantă, au venit cu un discount pentru mici investitori de retail și, într-adevăr, am venit cu o sumă consistentă și în prima zi de listare am vândut jumătate din acțiuni. M-am gândit că s-ar putea să crească în următorii ani, dar nu, asta a fost problema mea. Problema mea a fost... Reducerea expunerii la un nivel cu care eram confortabil, am vândut, pe vremea aceea le-am vândut cu 23 de bani bucata, am făcut un profit, nu știu, de vreo 12-13%, ceva de genul, ăsta, în câteva săptămâni. A fost o chestie foarte bună și cu restul am rămas în continuare în portofoliu. Ulterior, prețul a crescut în urmă cu câteva. Luni prețul era de 37 de bani pe acțiune O să mă întreb Da, dar ce fraier ai fost că le-ai vândut Că dacă le țineai până acum Vezi cât de mare era profitul De acord cu tine Dar din ce am învățat eu Trebuie să-ți faci un plan din start Și trebuie să-l respecti Indiferent dacă lucrurile merg bine Sau mult peste așteptările tale Sau nu merg conform cu așteptările tale Doar în felul ăsta poți să ai Succes pe termen lung, făcându-ți un plan ștert și după aia respectându-l. Deci nu am niciun fel de regret că am vândut acțiunile alea la 23 de bani, și speram eu că o să crească. Cealaltă parte a portofoliului meu, într-adevăr, a crescut. Pe măsură ce au ajuns la aceste cifre, o parte din ele am vândut. Acum prețul a ajuns până la 30 de bani. 31-32, mă rog. Poate o să mai cumpără în sfârșit Ideea este că poți să ai o strategie de-asta pe termen lung care să fie pasivă Și doar să cumperi și să le vinzi când o ieși la pensie sau nici măcar atunci Și s-ar putea această strategie să funcționeze perfect Sau poți să ai o porțiune a portofoliului tău cu astfel de strategie pasivă Și cu o porțiune să fii puțin mai activă, adică să cauți momente dintr-un an în care Acțiunile sunt oferite la un anumit discount Cum a fost, de exemplu, anul trecut Când fostul prim-ministru, domnul Tudose Era foarte supărat pe bănci Și a zis că le impune o taxă de Nu știu ce O taxă, ce să mai, de 1% din active Adică o chestie de-asta exagerată Și ele au scăzut sau Cum s-a întâmplat Cu Bun, ok, hai să nu fac comentarii politice. Când apar anumite declarații și anumite mișcări de astea de stradă, referitoare la pilonul 2 de pensii sau referitoare la alte tâmpenii pe care le spun guvernanții, acțiunile scad Știi? Sigur că nu e o garanție că tu dacă cumperi în momentul ăla, clar, peste următoarele luni de zile acțiunile o să-și revină și o să faci un super profit dar sincer vorbind, este un moment de a cumpăra puțin mai bun decât când toată lumea este fericită, euforică și prețurile sunt mari. Și atunci dintr-un gen de asta de abordare, poți să mai obții niște mici profituri semnificative și pe termen scurt. Adică nu trebuie neapărat ca investiția pe care o faci să fie pe 10-15 ani. Ok. Chiar și pe termen mediu poți să faci. De exemplu, într-un mediu în care uh, dobânzile cresc, cum este la ora actuală, în România și mai puțin pe plan internațional, dar o să apară. Într-un mediu în care inflația crește. A început încet, încet în SUA, în Europa încă n-a prea început inflația. Da. Când inflația o să înceapă să-și arate adevărata față, mărfurile o să fie cele care au de câștigat într-un astfel de mediu. Mărfurile vin la ora actuală, la, după o perioadă de scădere foarte mare. Petrolul și-a mai revenit puțin. Altele, știu și eu, cupru, uraniu, aur, platină, nu sunt la niște valori foarte crescute. Dacă, într-adevăr, acest scenariu o să se adeverească și inflația o să crească și dobânzile o să crească, într-un astfel de mediu, mărfurile ar putea să aibă de câștigat. Și atunci e posibil ca în următorii 2, 3, 4, 5 ani, deci pe termen mediu, aceste mărfuri să fie câștigătoare. Ăsta e și motivul pentru care ele sunt prezente în alocarea portofoliului propusă de către Ray Dalio. Deci poți investi și pe termen scurt, și pe termen mediu, și pe termen lung, dar ideea este să știi ce faci și să fii informat. Asta e problema.
0: Uhum. Recunosc că mi-am luat notițe pe, de-a lungul discuției și deja mă simt mai, mai organizat în, în, în gânduri uh, Ultima întrebare pentru, pentru tine în cadrul acestui episod este Care ar fi trei sfaturi, cele mai bune trei sfaturi Pentru începătorii care ar dori să investească în 2018 Suntem deja la jumătatea anului Și au să zicem o mie de euro la dispoziție Ce ar trebui să facă ei nu neaparat instrumente, cât poate la nivel de, nu știu, mentalitate, nu știu, să citească, să te întrebe pe tine.
1: <laughs> cu siguranță nu este răspunsul meu, nu cred că sunt eu acest guru. Fără de care nu se poate trăi în lumea investițiilor. Chiar cu riscul de a-i dezamăgi pe ascultătorii noștri, mă voi repeta. Și voi spune din nou, primul pas pe care trebuie să-l facă orice persoană care dorește să aibă succes în investiții Este să se cunoască pe sine însăși Deci cunoască profilul de risc Am și eu un astfel de test pentru determinarea profilului de risc pe site Dar există și pe alte site-uri, este ok pe care puteți să-l folosiți Ideea este să... Ne înțelegem pe noi să înțelegem cum suntem construiți, cum funcționăm, ce ni se potrivește și ce nu ni se potrivește Asta este primul pas Totul începe de la respectiva persoană, de la respectivul investitor Pasul 2 este să cunoaștem oferta Ce există pe piață da? Imaginează-ți că ești la o petrecere din aceea de la vârsta de un an, tăiera moțului știi? știi cum e obiceiul, lasă pe o tavă diverse instrumente Și copilul cum ar veni și alege ceva știi? Cam asta trebuie să știm și noi Trebuie să știm cam ce, sunt pe, ce se află pe tavă asta a investițiilor cam Ce este disponibil în România Ce este disponibil în străinătate, de ce nu La ora actuală, a investi în străinătate este mai simplu ca niciodată Există brokeri foarte serioși care oferă o groază de instrumente de investiții din străinătate. Unii dintre ei vin cu comisioane chiar zero. Deci, este chiar foarte ușor să investești în străinătate și nu înțeleg de ce multă lume se cantonează așa 100% cu investițiile în România când. Este foarte ușor și de multe ori este chiar benefic să investești și în străinătate, măcar din punct de vedere al diversificării, dacă nu din punct de vedere al profiturilor sau neapărat al siguranței. Ok, deci cunoaște instrumentele ce îți oferă ce există pe tava asta a investițiilor ca să știi ce caracteristici au ele, ce plusuri au, ce minusuri au și. Așa mai departe, și ca să poți alege în cunoștință de cauză. Indiferent că ai 1000 de euro la dispoziție, 10.000 sau 1 milion, nu face nicio diferență. Va trebui să ai o alocare diversificată, da? Cum spunea un prieten, zice, ne diversificăm 100% în criptomonede, da? Este una din glumele pe care le fac cu, în mod regulat cu colegul meu. Valentin, împreună cu care realizăm câteva produse de-astea informative, gen cursuri, gen programe de investiții Și de fiecare dată când auzim probleme de-astea de diversificare, cam asta este reacția noastră cu diversificarea 100% în criptomonede Încearcă să eviți chestia asta și alegeți măcar 2-3-4 domenii diferite Diversificarea, atenție, nu înseamnă să-ți alegi patru acțiuni diferite da? Pentru că în caz că se întâmplă ceva rău, cam toate vor scădea Și dacă se întâmplă ceva bine, cam toate vor crește Ideea este o diversificare bună să face pe tipuri de active Adică să ai și niște obligațiuni eventual să ai Și ceva pe bursele de acțiuni, poate și ceva metale prețioase mă rog, Am mai vorbit de chestiile astea și punctul 3, faci un plan. Da? Un plan. Pe termen scurt, pe termen mediu, pe termen lung. Ce îți propui să faci? Ce economii ai? Ai un fond de urgență? Deja, ok. Înseamnă că poți să investești. Cel puțin o parte din economiile tale N-ai un fond de urgență Poate ar fi o idee bună să ți-l construiești Poate ar fi o idee bună să ți-l construiești Înainte de a face primele investiții Ca să nu se întâmple după aia ceva de doamne ferește Și să trebuiască să-ți vinzi din investiții pe, pe panică Sau urgent sau ceva de genul ăsta Și să pierzi în felul acesta Ai deja un fond de investiții? Gândește-te Cam ce îți propui pe termen lung să investești? Cam care ar fi suma? Poți să vii cu o sumă din start, cum ai propus tu, ai o, o mie de euro? Bun, în niciun caz nu n-o investești mâine întreaga mie de euro sau câți ori fi ei, pentru că e foarte periculos. Încearcă să intri în mai mulți pași. Cât pași? Nu știu, 2, 3, 5, 10 am avut un client care m-a întrebat ceva de genul Avea nu știu, 10.000 sau 20.000 de euro Și m-a întrebat ce îi recomand Și am spus că în niciun caz nu îi recomand să investească din prima Indiferent care ar fi instrumentul în care vrea să investească Mai ales că el era interesat să investească în acțiuni, în bursele de acțiuni Și i-am recomandat să intre pe burse cel puțin într-un an de zile Adică să împartă suma respectivă în cel puțin 10 părți și luna viitoare să cumpere de o astfel de parte, luna următoare și tot așa. Deci punctul 3, ca să, ca să revin la întrebarea ta, este făți un plan din acesta pe termen lung în orice caz și de ce nu dacă ai oportunitatea pe termen mediu și scurt și bineînțeles pune-l în aplicare. Dacă mă întreb la modul și mai exact, acum, în 2018, ce mi s-ar părea mie e oportun în 2018? Păi, cum spuneam, dacă ai un profil de risc foarte, foarte conservator, titlurile de stat pot fi o idee bună. Gândește-te la obligațiuni. Sunt obligațiunile astea corporative? De curând, firma Bitnet a... Realizat cu succes subscrierea pentru un nou set de obligațiuni cu dobânda de 9% pe an Mi se par niște lucruri interesante Poate ți se par și ție, poate nu La fel, bursele de acțiuni pe termen lung sunt cunoscute a aduce randamente bune De exemplu, bursa de acțiuni din state, indicele S&P 500 Este cunoscut că pe termen de 10 de ani are o creștere de circa 10% anual. Da? Deci, dacă nu te interesează situații financiare și nu vrei să intri în complicații de-astea, investești într-un indice de important, al unui burse importante și peste 15 ani vei vedea că investiția ta s-a multiplicat cu 4, a crescut de 4 ori. Sigur, dacă lucrurile vor merge și în următorii de ani, la fel cum au mers în cei 50 sau 100 de ani pe care s-au făcut ultimele calcule. Nu poți să știi ce va aduce luna luna viitoare sau anul viitor, dar dacă statisticile continuă să funcționeze, cam așa te poți aștepta la 10% pe an. În funcție de asta, dacă ai un portofoliu diversificat, ai mari șanse de a... Câștiga pe termen lung și foarte
0: lung. Cunoaște-te pe tine, cunoaște oferta, faci un plan și, neapărat, fără pasul 4, nu se poate, acționează.
1: Exact, acționează. Asta este. Acționează regulat, acționează în fiecare zi sau în fiecare săptămână sau în fiecare lună, pentru că nimic, nimic nu-ți va sta în cale. Pe mine m-a uimit am, când mi-am dat seama de o chestie, mă uitam la o. Imagine pe internet cu marele canion din SUA Și mi-am dat seama că acele stânci incredibile au fost săpate Și au fost mâncate erodate De niște factori extrem de puțin duri Cum este aerul și apa da? Nu e nimic mai puțin dur pe lumea asta decât aerul Și totuși vântul în combinație cu apa Acționând milioane și milioane de ani au adus, au produs aceste rezultate absolut șocante. La fel, consecvența noastră poate să producă niște rezultate absolut incredibile pe termen sunt perfect convins de chestia asta, am văzut o funcționând și o recomand absolut tuturor. Porniți cu pași mici, dar puneți în aplicare zi de zi și veți ajunge extrem de departe. Nici nu vă va veni să credeți cât de departe ați ajuns în felul acesta.
0: Cred că este perfect să încheiem aici. Îți mulțumesc foarte mult, Dan, pentru a, că ai acceptat să, să ne auzim la podcast. Sper să ne mai auzim la un alt episod într-un scurt timp și în acest context scurt timp nu înseamnă 5 sau 10 ani.
1: Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Mi-a făcut o mare plăcere.
0: Ai ascultat episodul 21 din sezonul 2 al podcastului Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare.